0: Angst vor der Präsentation, ich habe Angst vor diesem Gespräch, ich habe Angst vor dieser Geldverhandlung. Was wäre, wenn du keine Angst haben bräuchtest? Mit dieser Thematik beschäftigen wir uns heute im NLP Live Podcast.
1: NLP Live, der Podcast für Frame Changer und Zukunftsbilder.
0: Grüß euch und hallo zur neuen Ausgabe vom NLP-Live-Podcast. Ich bin der Philipp. Und ich bin der Mario. Und wir sind zwei NLP-Trainer, zwei Zertifizierte nach Dr. John Grinder, die sich jede Woche mit einem Thema auseinandersetzen, das wir entweder aussuchen oder das von euch kommt, von unseren lieben Leserinnen und Lesern und Hörerinnen und Hörern und Abonnentinnen und Abonnenten das sich in irgendeiner Art und Weise mit NLP lösen lassen kann. Und wir sind dabei sehr kritisch und schauen, wie man es machen kann im Prinzip.
1: Und heute haben wir ein Thema zugeschickt bekommen und zwar vom lieben Peter. Und der Peter hat uns gefragt, wie geht man mit Ängsten um? Mit Angst vor Präsentationen, mit Angst vor Verhandlungen, mit Angst vor schwierigen Gesprächen, vielleicht sogar mit Angst vor wichtigen Entscheidungen.
0: Ja, und solche Arten von Entscheidungen oder eben Gesprächen oder was auch immer es im Endeffekt ist, wovor du Angst haben könntest, ist einerseits natürlich immer ein, ein, ein Zeichen deines Körpers, dass du im Zusammenhang mit dieser Situation durchaus wahrnehmen sollst, weil es dir hilft, ein gewisses Bewusstsein für die Situation zu entwickeln. Andererseits natürlich auch, wenn es zu viel da ist, passiert genau das, wovor wir meistens äh, eben Angst haben, nämlich der Körper verliert ein bisschen die Kontrolle von seinem Besitzer oder von seiner Besitzerin und dementsprechend nimmt die Angst über und man weiß eigentlich nicht mehr, was man sagen soll, man weiß nicht mehr, was man tun soll. Man fängt vielleicht an, sich irgendwie seltsam oder awkward zu verhalten und im Endeffekt haben wir dann das Problem, dass wir nicht mehr handlungsfähig sind oder einfach uns weit unter unserem Wert verkaufen. Im schlimmsten Fall... Geht das noch dahingehend, dass wir eigentlich uns gar nicht mehr unter unserem Wert verkaufen, sondern noch viel schlimmer uns gar nicht mehr verkaufen können, weil wir die Kontrolle über unsere gesamte Empfindung äh, verlieren? Da sind wir dann im dramatischen Bereich, den wir vielleicht heute ein bisschen anschneiden, aber nicht allzu sehr, weil mit NLP und wenn du NLP Practitioner bist, beschäftigst du dich in erster Linie mit dir selber. Und da bei, bei Trauma, da ist es geschickt, sich immer professionelle Hilfe zu suchen.
1: Ich glaube, Philipp, du hast es ja schon angesprochen, dass das, was die meisten Menschen unter Angst verstehen, gar nicht das ist, was man im klinischen Bereich unter Angst versteht. Ja, das ist also ähm, <lacht> ich glaube, jemand, der wirklich Angst hat oder Ängste hat, ähm, ja, also ich glaube, über diese Themen, also da sollte man sich auch wirklich Hilfe suchen, denn das sind einfach extrem Zustände, in die man reinkippt teilweise, wo man, gar nicht mehr vielleicht raus sieht, die einen übermannen fast schon. Also das sind Zustände, wie gesagt, da ist man gut aufgehoben, wenn man sich Hilfe beim Therapeuten eben sucht und das dann behandelt. Nur, was wir ja besprechen wollen, sind diese umgangssprachlichen Ängste. Ja. Weil ja. NLP, wissen wir man ja, neurolinguistisches Programmieren, wie Sprache durch die ja, Nutzung auch von einzelnen Worten die Emotionen und Gedanken beeinflusst, das äh, ist halt immer ein wichtiger Part, auch wenn wir mit uns selbst sprechen. Und ich glaube, dass das so der erste Punkt ist, was sind Ängste überhaupt, beziehungsweise was, was machen diese Worte mit uns, wenn wir von Angst sprechen. Denn im Endeffekt geht es immer darum, die eigene Sprache auch zu steuern, denn Sprache erzeugen unweigerlich Repräsentationen in uns. Man muss, da, man muss da vielleicht ein paar Schritte vorn ansetzen, dass wir können ja nicht, nicht Buchstaben aufnehmen in uns. Das geht ja nicht. Also ich kann ja jetzt nicht, wenn ich das Wort Angst oder Spinnen oder was auch immer oder Präsentation, dann ist es ja nicht so, dass die Buchstaben einzeln abgespeichert werden im Hirn, sondern es ist ja so, dass dieses Wort erstmal in Repräsentationen umgewandelt werden muss. Genau, und ja. in inneren Bildern, in
0: Gefühlen, in Tönen. Situationen oder vielleicht auch in einem Erlebnis, in einer Erinnerung oder sowas. Genau. Dass das im Prinzip die Quelle ist für das Verständnis dieser speziellen Angst. Also ich kann das zum Beispiel, äh, <lacht> ich kann aus meiner eigenen Geschichte erzählen. Ich hatte früher recht intensive Höhenangst. Also das hat sich bei mir so geäußert, wann immer ich irgendwo raufgekraxelt bin oder von irgendwo runtergeschaut habe, das war in beiden Fällen in beiden Fällen recht stark ausgeprägt, habe ich so ein seltsames Gefühl gehabt, als ob sich mein Magen um fünf cm nach oben vers versetzen würde und, aber nicht, während er nach oben versetzt wird, nicht aus seinen Verankerungen herausgenommen wird. Also es war eine es war so eine, eine, eine ein bisschen ein, 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 ein herausreißen des Magens und dementsprechend auch, wenn ich nicht aufpasst habe, ist mir dann richtig übel geworden und schwindelig und ich musste mich dann an irgendwas festhalten und möglichst dann wieder runterkraxeln oder eben äh, mich in Sicherheit und Anführungsstrichen bringen. Spannend, dass du sagst
1: Höhenangst, gleiches Thema mit, mit mir. Ich habe das dann, also ganz, ganz lustig, ich habe das dann auch im, im Zuge eines NLP-Seminars, das ich selbst gehalten habe, lustigerweise, Ach, ah, erzähle ja, ja. die Geschichte dann später noch, ja, in, genau, für, für mich persönlich in den Griff bekommen, handelbar gemacht.
0: Mhm. Super, super, haben wir gleich zwei, zwei verschiedene Beispiele. Gehen wir vielleicht mal beim, beim, beim ersten Beispiel von dieser internen Repräsentation aus. Bei mir war die interne Repräsentation die folgende. Als Kind bin ich sehr gerne auf Bäumen herumgekraxelt, habe überhaupt kein Problem damit gehabt, irgendwo rauf zu, rauf zu jumpen und dann durchs Geäst oder durch die Büsche oder irgendwo auf die Steine rauf oder auf einen kleinen Hügel, auf eine auf eine Wand raufkraxeln. All das das war spaßig für mich. Ich habe nicht viel Spaß gehabt. Oder auch ähm, von hohen Sachen in ein Wasserbecken runterspringen. Also ich hatte da den größten Spaß gehabt. Und dann eines schicksalsträchtigen Tages bin ich auf die Wand gekraxelt, die zwischen äh, unserem, also meinem Elternhaus quasi war und unseren Nachbarn damals. Und äh, das war so eine, eine, eine zementierte Wand. Und auf der, auf dem, auf, auf der, also ganz oben auf der Wand waren, waren so gewählte Ziegelsteine, gewählte Dachschindeln eigentlich aus irgendeinem doch relativ festen Material. Ich weiß es nicht mehr genau. Äh,
1: ich hoffe, sie waren nicht locker, weil das ist das erste Bild, das bei mir entsteht.
0: Ja, das waren sie nämlich. Okay. <lacht> also eigentlich waren sie nicht locker, bis mhm. auf diese eine, die locker mhm. war. <lacht> Was ich noch vielleicht dazu sagen sollte, an der Stelle, wo die lockere Dachschindel war, ist unten bei der Mauer ein, ein in seine Teile zerschnittener, ehemaliger Baum gelegen. Also der ganzen Holzscheite und sowas. Und natürlich... Ich möchte jetzt nicht zu sehr in Vakuum reingehen, weil ich möchte ja nicht, dass, dass du dich jetzt da irgendwie schlecht fühlst oder sowas, liebe Zuhörerinnen, und liebe Zuhörer. Äh, es war so, ich bin runtergefallen und natürlich mitten auf so ein Drum drauf und dann die nächste halbe Stunde habe ich mit schmerzerfüllten, mit schmerzerfüllten Erlebnis verbracht und habe im Prinzip gespürt, wo äh, der Holzscheid in meinem, in meinem Rücken quasi, ja, aufgekommen ist oder wie, wie ich darauf aufgekommen bin. Das war der Zeitpunkt, ab dem ich dann mich nirgends mehr rauftraut habe. Und wenn ich irgendwo raufgegangen bin, wie zum Beispiel auf die Leiter, um die Vorhänge im, 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 im Haus zu montieren, dann war das auch schon so ein, ein uh, Nicht runterschauen, nicht runterschauen, nicht runterschauen. Das war aber mein, mein, meine erste echte Situation, die mich eben an, 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 an das Problem mit Höhen erinnert hat. Nämlich weniger das Oben sein, sondern das unten aufkommen, wenn man fällt.
1: Ist spannend, dass du das eben, eben so sagst, weil ich habe keinen Plan, woher meine Höhenangst kam. Und das ist, glaube ich, auch so, was es charakterisiert. Manche Menschen haben ein, ein ganz klares Erlebnis vom inneren Auge, ähm, aus der Vergangenheit, wo sie sagen, seitdem habe ich das. Und bei anderen Dingen wiederum oder bei anderen Menschen ist es so, dass sie absolut keinen Plan haben. Bei mir zum Beispiel, also es ist nicht nur Höhenangst, die einzige ähm, Angst, die ich im Laufe der Zeit für mich persönlich bewältigt habe, sondern ganz, ganz schlimm. Für mich war ja auch die Angst, vor anderen Menschen zu präsentieren. Also das ist heutzutage natürlich unvorstellbar, weil, wie gesagt, alle, die mich aus dem Seminar kennen, die schauen mich immer an und denken, wie kann das sein? Tatsächlich war es so, und ich erzähle die Geschichte ja auch immer wieder, dass ich eben extrem nervös geworden bin vor Präsentationen, hochroter Kopf, zitternde Knie, zitternde Hände. Die eine Situation damals bei mir an der Uni, wo wir vor diesen Vorständen präsentiert haben und ich ein totales Blackout gehabt habe und die Angst, auf andere Menschen zuzugehen, auf fremde Menschen zuzugehen, ist eine Angst, die mich begleitet hat, heute natürlich als Unternehmer unvorstellbar, weil, wie gesagt, ständig auf Networking-Events, ständig neue Leute treffen, aber all das waren eben Dinge, über die ich auch hinauswachsen musste für mich, um eben heute da mhm. zu sein, wo ich jetzt bin. Und für mich persönlich war es eben so, dass ich keine Ahnung habe, wo das hergekommen ist, weil ich nie irgendwie, glaube ich, ein schlimmes Erlebnis hatte mit anderen Menschen oder vor anderen Menschen zu präsentieren. Ich meine, na klar, aus der Schule kennt man diese diese lästigen Referate, die man da ab und zu machen muss, aber ob das daher kommt, ja, ähm, keine Ahnung.
0: Also was ich also an Referaten halten musste in der Schule, ist mir klar, warum ich keine Angst vor Präsentation hatte, weil ich einfach so schlimm war und so viele <lacht> Eintragungen im Klassenbuch und so weiter kassiert habe dass ich eigentlich fast, fast jede Stunde irgendwie raus musste und irgendwas präsentieren musste. Aber ja, ich meine, es ist auch im Grunde vollkommen wurscht, ob man weiß, wo die Angst her ist oder nicht. Wenn sie da ist, bedeutet das, dass sie einen behindert. Genau, und sie
1: erzeugen, und das ist vielleicht noch ein Thema, das wir vielleicht jetzt da noch so zu Ende bringen sollten, innere Repräsentationen. Mhm,
0: Projizierte innere.
1: Genau interpretierte mhm. innere Repräsentationen. Das heißt, in dem Moment, wo du an das Ereignis denkst, ich weiß ganz genau, also ich habe das Bild von früher nämlich noch im Kopf. Genau damit habe ich nämlich diese Präsentationssache aufgelöst. Als ich damals an Präsentationen dachte, habe ich einen dunklen Raum gesehen, Scheinwerfer, ein Publikum, das ich nicht sehen konnte. Ganz, 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 ganz interessant. Normalerweise sagt man, dass man, wenn man die Menschen nicht sieht, dass es okay ist. Mhm. Bei mir war es genau mhm. umgekehrt der Fall. Ich habe die anderen Menschen irrsinnig groß gesehen, also mit so, mit so übergroßen Köpfen, also ein surreales mhm. Bild auch, und eine Bühne mit ähm, so, so Holz, mit so dunkelbraunen Holzdielen, die so geknackst hat. So habe ich mir Präsentationen vorgestellt. Egal, ob es jetzt da irgendwie an der Uni in einem futuristischen Gebäude war <lacht> ja. äh, oder woanders. Das war das Bild. In dem Moment, wo ich an Präsentation gedacht habe, war dieses Bild sofort da. Auch diese Bilder, die da kommen oder Gefühle, die dazu auftauchen, Geräusche mhm. und so weiter, die sind teilweise bewusst, teilweise unbewusst. Also vielleicht mhm. weißt du das noch gar nicht, aber ich habe ja gesagt am Anfang, dass du ja nichts dir vorstellen kannst, du kann, was nicht irgendwie in reposition abgespeichert ist. Dass Du kannst nicht einfach Präsentation dir vorstellen, sondern du, da muss irgendwas dabei sein. Genauso wie Menschen, die Spinnenangst zum Beispiel haben, mhm sich teilweise Spinnen so übermäßig groß vorstellen, mit haarigen Beinen und ähm, so, so ganz grauslich anders, als sie ja in Wirklichkeit sind.
0: Ja, da habe ich auch eine Geschichte.
1: Das heißt, man hat dann einfach andere andere ähm, Bilder im Kopf. Ich habe eine ganz lustige Situation, ganz witzige Geschichte, dabei, ähm, werde ich immer noch aufgezogen in der Familie damit, weil ich habe irgendwann vor weiß nicht, 15 Jahren habe ich mal eine Geschichte erzählt am Tisch. Ähm, und da habe ich die Geschichte erzählt, wo ich damals als Kind mit so einem Drehtraktor, ich weiß nicht, so setzt man sich drauf und tritt halt, ja, ja. wo ich ähm, die Böschung runtergestürzt bin in Richtung eines reißenden Flusses, mich gerade noch an den Dornen festhalten konnte, äh, eines Rosen- oder Pombeerstrauches, ich weiß nicht mehr genau was, aber an den Dornen festhaltend um mein Leben geschrien habe. Das war, da war ich, glaube ich, sechs, sieben Jahre alt und ich gerade noch dann von meinen Eltern gerettet wurde vor dem reißenden Fluss. Das war dieses, okay, wow. das, war dieses Bild, das ich abgespeichert habe.
0: Mhm. Wichtigste Frage, hast du den Traktor wiederbekommen?
1: Naja, und jetzt kommt eben das Lustige. Der Traktor ist natürlich in die, in die Tiefen gestürzt. Ja, ja. Und, und ich habe echt dieses Bild, das war so präsent bei mir mhm. und ich habe das, was hab, der nie erzählt, weil ich mir gedacht habe, hey, Gut, dass das vorbei war, aber das war dann halt so, keine Ahnung, 15 Jahre später, 10 Jahre später, wo ich das dann erzählt habe am Familientisch. Gell? Und das Lustige war dann, dass wir dann zu dieser Böschung, weil die gibt es ja natürlich noch, hingegangen sind und ich schaue dann quasi diesen reißenden Fluss und so ein kleines Bächlein, da, da kannst du nicht mal ertrinken, weil es ist nicht tief genug zum Ertrinken. Äh, diese Böschung ist glaube ich 30 Zentimeter hoch, also das ist wirklich gerade mal so so, so ein Schritt gewesen. Gell? Nur ich war damals halt so klein und habe mir das halt so bunt ausgemalt, dass dieses Bild sich in meinem Kopf gebrannt hat. Und seitdem lachen immer alle, ja, ja, Mario, deine Geschichten, die sind so übertrieben. Aber ich habe es damals so gesehen. Obwohl, ja, da, ja. obwohl da kein Fluss war, da waren keine Dornen, da war, aber das war einfach so meine, meine Story, die ich mir im Kopf zurechtgelegt habe. Und so, so lustig ticken halt Menschen oftmals, wenn sie sich Situationen vorstellen, die ihnen gegenüberstehen, und Ängste sind halt genauso. Und wenn wir in die Linguistik jetzt reingehen, dann wissen wir ja auch, spätestens wenn wir uns ein bisschen mit dem Thema Sprache, Metamodell beschäftigen, dass das Wort Angst per se schon eine Nominalisierung ist. Mhm.
0: Genau, es macht die Sache größer, als das sie eigentlich ist, und vor allen Dingen wissen wir gar nicht, was die Sache ist, was dahinter steht, was für einzelne Schritte zu dieser, die, die einzelnen Schritte, die dieses ängstlich Sein verursachen, zu einer Angst machen das verstecken des Prozesses dahinter.
1: Genau, weil das Wort Angst per se ist eine Wortblase und wenn ich sage, stell dir mal das Thema das Wort Angst vor, dann und das ist ja auch so so ein Aspekt aus den Therapieschulen aus der NLP entstanden ist, dass wir eben mit diesen Repräsentationen arbeiten können. Das heißt, wenn durch zu dir sag, stell dir mal die Angst vor, blablabla bla bla vor, hast du eben dieses diese Worthülse gefüllt mit deinen eigenen Erlebnissen, Erfahrungen, Filtern, die du halt ähm, im Laufe der Zeit dir ja angesammelt hast. Und wie du ja schon gesagt hast, nicht nur, dass es eine Wortblase ist und da, wo man quasi bunt reininterpretieren kann, sondern es ist ja auch ein Prozess dabei getilgt. Du nimmst dir ja komplett die Verantwortung weg, quasi, ähm, wie kommt es überhaupt dazu? Ich habe Angst mhm. vorm Präsentieren. Und das ist ganz lustig, wenn ich dann in meinen Coachings dann die Frage stelle, wie machst denn du das genau? Das ist eine Frage, wo die Menschen, wenn man sich so fragend anschauen und sagen, was labert der da, was ist das für eine dumme Frage? Tatsächlich ist die Frage sehr intelligent, weil in dem Moment, wo ich sage, ich habe Angst vor dem Präsentieren, ist das ja etwas, wo ich sage, ich habe es halt, keine Ahnung, wo es her ist, ich weiß auch nicht, wie es mhm, wegbekomme. Die Verantwortung
0: also, wird komplett abgegeben.
1: Die Verantwortung ist weg. Ja. Wenn ich aber sage, wie machst du denn das, diese Angst überhaupt zu haben, dann passieren zwei Dinge. Die Leute sind sofort in der Verantwortung zurück. Verantwortung mhm. heißt immer, ich kann was ändern mhm. dran. Plus sie müssen sich überlegen, welche,
0: was die einzelnen Schritte,
1: was die einzelnen ja, Schritte ja, sind, die was die, die Abfolge des Musters ist, mhm. das dazu führt. Und dann kann man eben anfangen, diese Glieder der Kette, möglichst weit vorne im besten Fall, mhm. anfangen zu verändern, damit im Endeffekt was anderes dabei rauskommt. Mhm. Ganz, ganz spannender mhm. Prozess, sich mal zu fragen, ähm, wie mache ich denn das, diese Angst zu haben? Denn offensichtlich ist es ja subjektive Geschichte, weil nicht alle haben Angst davor sondern nur ich in dem Kontext.
0: Genau, wir haben ja auch schon vor einigen Folgen uns mit dem Metamodell der Sprache beschäftigt. Das hilft eben genau dadurch, dass es diese Tilgungen, diese Generalisierungen oder, oder diese, diese Verzerrungen in unserer Sprache, die häufig bei Angst auftreten, zu, klarifi zu klarifizieren, <lacht> so viel Englische, äh, zu klarifizieren verdeutlichen und herauszufinden, was denn eigentlich hinter den Sachen steht. Also im Prinzip die Nominalisierung ist ja eine, eine ganz konkrete Metamodellbeschreibung und den Prozess dahinter zu fragen, dieses wie machst du das, ist irrsinnig, irrsinnig gut, um einfach mal erstens mal die Bewusst die, das Bewusstsein auf die einzelnen Schritte zu lenken, die notwendig sind, um die Angst zu empfinden und in weiterer Folge dann natürlich zu identifizieren, welche Schritte kann ich verändern, welche Schritte, wenn ich sie weglasse, machen das Ganze schwächer oder welche Schritte, wenn ich sie weglasse, lassen mich gar nicht mehr in die Situation rein und ich habe die Angst nicht mehr. Und das ist natürlich super, wenn man das, wenn man das identifizieren kann. Äh, da ist auch ganz, ganz interessant, sich anzuschauen, wenn ich jetzt da äh, die Verantwortung wieder zu mir zurücknehmen, weil Ängste haben ja klassischerweise ganz ganz typischerweise dieses uh, diese Abgabe der der, der Verantwortung, dass der den Verlust eigentlich der Verantwortung, der aufgrund dieses dieses uh, dieses Prozesses entsteht, der den Prozess der Angst versteckt, eben diese diese Nominalisierung. Da ist interessant sich anzuschauen, was kann ich dann weitermachen? Also wie kann ich diese einzelnen Schritte dann aushebeln im Prinzip? Und da haben wir ja schon auch bei einigen, äh, bei einigen vorherigen Folgen äh, viel mit den, mit den Modalitäten, Submodalitäten gearbeitet und im Prinzip eine ganz einfache Methode ist es hier, sich diese Anfangssituationen anzuschauen und mal ein bisschen mit der Erinnerung zu spielen, was passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel bei der Erinnerung eine die, die Erinnerung in Schwarz-Weiß mache anstatt in Farbe oder wenn ich den Fokus verschiebe oder wenn ich daraus einen Film mache anstatt dass ich es aus meinen eigenen Augen sehe oder umgekehrt oder was ist, wenn ich jetzt da statt den Geräuschen, die bei der Erinnerung dabei waren, einfach einmal einen 1920er Stummfilm Klaviermusik dazu spielen lassen.
1: Das ist spannend an uns, denn das, was du beschreibst, nennt sich Submodalitätenarbeit, ist ja ein, ein integraler Bestandteil im NLP und beschreibt ja nichts anderes, als dass wir unsere inneren Repräsentationen subjektiv gestalten. Und jetzt haben Bendler und Grinder gesagt, naja, wenn man es ohnehin so subjektiv gestalten und bei jedem das anders ist, dann kann man es ja auch subjektiv umgestalten, weil es macht ja ohnehin jeder für sich selbst. Und dann ist eben das, das Witzige daran, dass sich wirklich das Gefühl dazu verändert, wenn wir anfangen, an gewissen Dingen rumzuschrauben. Und ich glaube, die bekannteste und einfachste Form des, ähm, der Submodalitätenarbeit nennt sich Gefühle drehen. Mhm. Gefühle drehen ist ja wirklich ein, eine fast schon einfache Sache mit unglaublicher Wirkung wo du dir einfach Folgendes vorstellst. Kann man ja direkt machen, dauert 10 Sekunden circa. Mhm. Und zwar stell dir doch mal deine Angst vor, die du gerne anders empfinden wollen würdest in den nächsten 10 Sekunden. Schließ vielleicht deine Augen dazu, hol dir die Bilder nochmal her und ganz wichtig, merke, wo in dir dieses Gefühl entsteht. Kurzer Disclaimer, nimm nichts zu Schlimmes. Also auf einer Skala von 0 bis 10, 0 ist egal und 10 ist so, oh mein Gott, wie schrecklich. Bitte höchstens hier für diesen Podcast zwei, drei, höchstens vier bitte nehmen, nicht mehr. Weil, wie gesagt, ich möchte nicht, dass du da in eine wirkliche Angst reingehst. Aber
0: in eine Krise
1: fällt eine Krise fällst. Aber nur um es dir zu verdeutlichen, stell diese, diese, diese Situation mal vor, die du normalerweise Angst bereiten würde, und warte mal das Gefühl, wo das im Körper entsteht. Das kann jetzt entweder entstehen in der Bauchgegend, in der Brustgegend, im Kopf, wo auch immer.
0: Vielleicht auch außerhalb von deinem Körper. Mhm. Wo wir es fühlen, ist ja im Prinzip eine komplett subjektive Sache. Genau. Und da gibt es nichts Richtiges und nichts Falsches. Genau. Wichtig ist, dass du weißt, wo dieses Gefühl ist, wie es sich anfühlt für dich und ja, was, es aus der, was es aus dir macht quasi. Und wenn du das weißt und so ein bisschen ein Gefühl für dieses Gefühl hast <lacht> Wortspiel dann kannst du anfangen, genau mit diesen Eindrücken ein bisschen zu spielen. Der erste Punkt, mit dem du dich spielen kannst, ist,
1: externalisiere das Gefühl. Das heißt, du nimmst es jetzt einfach mal raus und nimmst es in die Hand. Klingt komisch, ist aber so. Das heißt, du stellst dir vor, wenn das Gefühl zum Beispiel in der Brust sitzt, dass du es wirklich aus deinem eigenen Körper förmlich herausfließen lässt, herausziehst, was auch immer, und du mal in deine Hand nimmst und mal anschaust. Und
0: dann kannst du mal Hallo dazu sagen.
1: Zum Beispiel. Und da alleine wirst du ja schon merken, dass das irgendwie sich jetzt anders anfühlt, was nicht mehr drinnen, sondern auch draußen ist. Und vielleicht hat das Gefühl eine Farbe. Du kannst da anschauen, ist das orange, ist das violett, ist das rot. Vielleicht hat es auch keine Farbe. Vielleicht bewegt sich auch einfach nur. Egal, das ist jetzt an Hand. Du kannst doch mal mit den Fingern so spüren, wie das Gefühl sich anfühlt. Mhm. Und jetzt beginnt der Spaß an der Sache, wenn sich nicht ohnehin jetzt schon was getan hat. Setz das Gefühl mal am Kopf, 180 Grad, einfach mal drehen. Und du wirst merken, es wird sich die Farbe wahrscheinlich verändern dazu, es wird sich die Bewegung verändern, die Intensität verändern, das Gefühl ist einfach ein ganz anderes, jetzt was am Kopf steht. Und jetzt nimm das Gefühl wieder in dir auf. Übrigens, natürlich ist das alles eine Gedankenspielerei, aber sie funktioniert. Und jetzt wirst du merken, dass allein durch das Gefühl drehen, man nennt das übrigens auch kinesthetische Fastphobia-Cure, für die das interessiert, Allein dadurch kannst du schon mit einem sehr einfachen Trick deine Gefühlswelt innerhalb von Sekunden
0: verändern. Diese schnellen Veränderungen, diese schnelle Kinotechnik oder eben Fast Phobia Cure, ist eine klassische NLP-Technik, die sehr leicht funktioniert, die man sehr leicht umsetzen kann. Ich persönlich habe bei einer ein bisschen längeren Zugreise eine sehr intensive Form davon äh, mir, wurde mir angedeiht, wurde, durfte ich erleben. <lacht> Und dort habe ich einen langen, langen Weggefährten verloren, nämlich meine Angst vor Spinnen. <lacht> die hatten mich Diese Angst hat mich nämlich auf einem anderen Weg fast dazu gebracht, einen Autounfall zu haben. Also bei mir war das eine relativ intensive Geschichte, so um die 8, 9 herum. Wie der Mario vorher schon gesagt hat, nachdem du halt jetzt vielleicht das alleine ausprobierst, Nehmt zum Ausprobieren, zum Üben, zwei, drei, höchstens vier, jetzt einfach fürs Podcast, weil natürlich jetzt auch kein weiterer dir dabei helfen kann, sollte es etwas intensiveres werden, da wieder rauszukommen. Ja,
1: äh, Grund, grundsätzlich vielleicht zu so sagen, die Fastphobia, ja, also wie gesagt, ja, ja. Die, die, schnelle Phobie-Technik, wie sie übersetzt wird, ist ein bisschen verwirrend, der Begriff alleine, weil Phobien, wie gesagt, sind ja, sind ja gerichtete Ängste auf ein, auf ein bestimmtes Thema und, Worum geht's? es? Du kannst das gerne anschauen. Die Fastphobia ist ein Format, wo es darum geht, gefühlsbeladene Situationen umzubewerten. Könnte man jetzt ganz salopp formulieren. Das geht nicht nur mit Ängsten, das geht mit allen anderen Dingen auch, die, wo Emotion drinnen steckt folgt einer ganz gewissen Struktur, mach es bitte nur, wenn du es irgendwo professionell gelernt hast, aus also einem Buch herauslesen ist oft nicht so förderlich, dass wir schon mal gesehen und selbst erlebt haben und gefeedback bekommen haben, aber dann kann das durchaus sehr sehr, ja, machtvoll sein. Ich habe mal einen Teilnehmer gehabt, das war einfach eine lustige Geschichte, weil wir haben damals in Tirol ein Tiroler Seminar gehabt, im Ramada-Hotel, also Werbung-Ende äh, und die, <lacht> haben, die haben ihren Seminarraum, ich glaube im 11. oder 13. Stock, ich weiß nicht mehr genau, wo das ist. Ja. Und das ist aber so lustig, weil die haben bodenhohe Fenster im 11. Stock. Das heißt, du quasi schaust quasi gerade in die Tiefe und es ist auch noch so schräg, dass du quasi dich überlehnen kannst, dass du wirklich gerade runterschauen könntest. Und wir sitzen halt so im Seminarraum haben die Stühle aufgebaut und ein Teilnehmer in der Gruppe sitzt halt so ganz komisch da, also so, 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 so sich klein machend, Mimik verziehend, in der Pause sage ich so zu ihm du ist alles okay mit dir? Geht's dir gut? Und er so, nein, ich habe so Höhenangst. Und oh mein Gott, und das ist so schrecklich. Und wir haben echt an den Seminarraum so gedreht, also die Sesseln gedreht, dass er nicht mehr runterschauen musste, weil dieser Blick in die Tiefe war für ihn einfach die Hölle. Und ich habe dann mit ihm dieses Format halt eben gemacht. Das war ganz, ganz lustig, weil er hat gesagt, das habe ich seit Jahren und das begleitet mich so heftig. Und er konnte, ja, wie gesagt, fast nichts machen, also auf der Terrasse rausgehen, Balkon rausgehen, das war für ihn einfach unvorstellbar. Mhm. Teilweise über Brücken drüber fahren, also das war war echt so Sachen, dass teilweise kilometerlange Umwege gefahren, nur um Brücken nicht überqueren zu müssen mit dem Auto, also voll heftig.
0: Okay, das klingt richtig, richtig schön.
1: Und mit dem habe ich das dann eben äh, gemacht und wie gesagt, immer mit dem Disclaimer, also wie gesagt, ich bin natürlich dafür ausgebildet, ähm, habe natürlich abgecheckt, wie schlimm das wirklich ist, Es war jetzt nicht so etwas, was ich da jetzt voll rein in das Gefühl gebracht hätte. Aber trotzdem war es durchaus für ihn einschränkend. Und innerhalb von.
0: Also du meinst, es hat ihm Optionen und Möglichkeiten weggenommen. Genau,
1: genau. Und trotzdem war es dann zu so, innerhalb von 20 Minuten, 30 Minuten, konnte er dann auf dieses Fenster zugehen und konnte runterschauen. Und in der Mittagspause danach konnte er auf die Terrasse rausgehen. Und am Monat danach schickt er uns ein Video, von, wo er aber oben im Turm steht und sagt, hey, cool, ich kann das jetzt endlich. Und das sind so Sachen, für mich so schöne Beispiele, wie schnell Veränderung gehen kann. Dinge, die dich jahrelang teilweise mitnehmen und belasten, die du innerhalb von kurzer Zeit hinter dir lassen kannst, wenn du es möchtest. Das ist nämlich immer der, der wichtige Punkt. Du musst auch bereit dafür sein. Es loslassen zu wollen, weil oftmals steckt ja auch ein riesengroßer Gewinn hinter solchen Sachen und dann wird es natürlich schwierig.
0: Genau. Und dieser, das ist jetzt ich ein bisschen diese, diese nicht intuitive Geschichte, dass hinter einer Angst eine Bedeutung steckt. Normalerweise gibt uns eben diese Angst, diese Bedeutung aufgrund dieses ursprünglichen Erlebnisses, wo wir diese Angst eingesammelt haben sozusagen. Also ein, eingesammelt hier ein bisschen unter, unter Anführungszeichen, weil man, wir wollen sie ja nicht einsammeln, aber es passiert halt. Und in dieser speziellen Situation, wo die Angst entstanden ist, kann es sein, dass eben das Körpersprachensignal, was du beim, beim Erleben der Angst empfindest, eine ganz bestimmte Wirkung haben sollte, um dir dich auf etwas hinzuweisen. Zum Beispiel hast du Angst vor Präsentationen? Kann es sein, dass du bei deinem ursprünglichen Erlebnis nicht gewusst hast, was du machen sollst oder wie du dich verhalten sollst oder wie du dich hinstellen sollst oder wo du die Hände halten sollst oder oder du hast dir unbewusst Gedanken darüber gemacht, ob du verschwitzt bist unter den unter den äh, unter den Achseln etc. Bb also alles möglich, was man sich halt da möglicherweise an Gedanken macht, bewusst und unbewusst. Und das körpersprachliche Signal dazu war einfach dieses, was ich, ich, ich habe es einfach schon ein paar Mal als, als ein Weglaufen beschrieben bekommen. Und dieses Weglaufen kann dann bei allen zukünftigen Präsentationen eben auch auftauchen. Und eigentlich war dieses Weglaufen-Signal nichts anderes als ein, damals als das das erste Mal passiert ist, wäre Weglaufen das gewesen, was dir in der Situation geholfen hätte. Das ist natürlich schön und gut, de facto hilft es uns aber heute nicht mehr. Es hilft uns auch heute nicht mehr oder es würde mir heute nicht mehr helfen, wenn ich Angst vor Spinnen habe. Trotzdem hatte ich das sehr lange. Und bei mir war die Ausprägung, wie gesagt, doch auch etwas stärker. Ich hatte damals eben, wie ich kurz vorher gesagt habe, fast einen Autounfall gemacht ähm, und mein Interesse war halt einfach schon sehr ausgeprägt, das loszuwerden. Also hier auch wieder, was der Mario vorher gesagt hat, wenn du mit Ängsten arbeitest, sei dir sicher, dass du sie loswerden willst. Wenn du noch nicht bereit bist, gibt es vielleicht einen Grund dafür, irgendwo in deinem Unterbewusstsein, der... Äh, der dir sagt, dass diese Angst oder der, der, der Grund für die Angst noch nicht vollständig verarbeitet ist.
1: Weil wir haben ja dieses Axiom im NLP: jedes Verhalten hat eine positive Absicht. Ganz genau, ja. Und auch eine Angst ist ein Verhalten. Mhm. Und es ist halt oft zu beobachten, dass man diese Dinge sehr gerne einfach nur loswerden möchte und da auch teilweise einen sehr großen negativen Druck aufbaut, also so Aussagen wie ich hasse mich dafür oder schon wieder äh, mir passiert und so weiter. Das ist einfach etwas, wo, wo und das sage ich immer wieder, Druck erzeugt immer Gegendruck. Wenn du etwas mit Druck nicht mehr haben willst, dann wird es mit Gegendruck umso stärker werden. Mhm, genau. Und für mich persönlich ist oftmals der einzige Weg, sowas loszulassen, es wertzuschätzen. Das ist ganz, ganz spannend, ähm, wenn man auch ein
0: Danke, zu sagen, auch ein Danke dafür, zu sagen, dass es da ist oder gewesen. Und, und das ist
1: nämlich jetzt das Tolle, wo ich sage: Es gibt mehrere Strategien, mhm. um solche Ängste loszuwerden. Ich glaube, das ist auch, auch jetzt an dieser Stelle mal, mal gut über die Strategien zu reden. Die erste, die haben wir da ja schon mitgegeben. Das ist einfach Submodalitätenarbeit, Gefühle drehen, Fastphobia, andere NLP-Formate zu machen, funktioniert sehr gut, um einfach das Gefühl abzuschwächen, um damit umgehen zu können, um die ersten Schritte zu wagen. Das Zweite, das kennt man aus der Verhaltenstherapie wahrscheinlich, ist die Konfrontation. Mhm. Natürlich ist auch eine Mischung davon sehr sehr spannend, weil oftmals ist es so, dass wenn man sich nicht vorbereitet darauf mental und dann konfrontiert wird mit der Situation, dass es dann wieder nicht unbedingt leichter wird, wenn man, wenn man da in die Situation reingeht das bedeutet, man kann, so habe ich das mit der Höhenangst gemacht, lustigerweise, ich habe einen lp seminar abgehalten und habe dann die ganze Gruppe in den, in, den, in, den, in den Kletterpark eingeladen und habe aber ganz genau gewusst zur damaligen Zeit, wenn ich da nicht als Trainer mitgehe, dann schaut das irrsinnig dämlich aus für mich. Und habe natürlich vorher die Fastphobia als Format quasi ins Seminar integriert und habe dann mich selbst quasi als Demo-Objekt ähm, zur Verfügung gestellt was ganz, ganz lustig war, und habe dann vorher mit mir selbst die Fastrobia machen lassen, bin dann in den Kletterpark gegangen und konnte dann mit einem geringeren emotionalen, ja, mit einer geringen emotionalen Last sozusagen durch diesen Kletterpark durchwandern, inklusive dem sozialen Druck äh, vor der ganzen Gruppe nicht versagen zu wollen. Und habe dann als erstes diesen Kletterpark so durchwandert und habe dann seitdem de facto, also sehr heftige Konfrontationsgeschichte äh, in dem Fall gewesen, keine Themen mehr damit. Also immer noch Respekt davor und immer noch, wenn ich da runter schaue, dann denke ich mir immer noch Wow hoch, aber es beeinflusst mich nicht mehr so stark, dass es mir Wahlmöglichkeiten wegnimmt.
0: Also du hast immer, du hast jetzt, wenn du das, wenn du in so einer Situation drin bist, im Prinzip die Wahl was machst du isst du jetzt weiter an deinem sandwich oder mhm. sowas in der prinz also du, die gedankenwelt die du hast dreht sich nicht um die angst
1: genau Genau. Und das heißt, diese Variante 2, nämlich zuerst die Gefühle managen dazu mhm. und dann die Konfrontation, ist einer der effizientesten, definitiv. Ja. Ja, weil im Endeffekt so. musst du natürlich immer es auch in der realen Welt ausprobieren. Wenn du zum Beispiel Richard Bandler dir anschaust, das ist ganz lustig, wenn man den beobachtet, der hat ja so diese fast Fastphobia, Schlangen, Spinnenphobie und so weiter, hat er ja so als, so als Aufhänger in den Shows, wo er
0: eingeladen ist. Also ich wette mit dir, der hat nicht nur Schlangen und Spinnen dort, er hat hinter einer, hinter einer Wand irgendwie, hat er alle möglichen Sachen, vor denen man Angst haben kann, wie man. Fix davon überzeugt.
1: Absolut, ja. Und was er auch immer macht, ist, das ist ganz, ganz wichtig, er hat ja immer diesen Auslöser der Angst dabei, Schlangen spinnen und wie du auch sagst. Das heißt, er macht dieses... Eva, zum
0: Tiere ja, Tausendfüßler.
1: Das heißt, er macht dieses Format mit den Leuten und bringt die Leute in einen anderen emotionalen Zustand und setzt sie dann aber diese Angst aus. Beim Präsentieren mhm. ist es einfach, weil du hast eh meistens eine Gruppe vor dir. Das heißt, du bekommst nicht nur das Gefühl sofort verändert, sondern du bekommst danach auch noch den Beweis, hey, es ist wirklich nicht so schlimm, wie der mit mir jetzt das durchgeführt hat oder gemacht hat. Und das ist eine richtig, eine richtig eine coole Sache, Convincer nennt man sowas, wo man dann zuerst emotional dran arbeitet und dann sich selbst davon überzeugt, hey, ich kann das ja, ich kann damit umgehen. Und das machen halt die meisten, die lernen mit solchen Ängsten umzugehen. Die nutzen eben diese Kombination als Variante 1, Mentalübung, und Variante 2, dieser Konfrontation und die Variante 3.
0: Ich wollte noch zur 2. er Variante einen kurzen Disclaimer noch dazu geben. Heute haben wir viele Disclaimer, aber das liegt einfach daran, dass, dass grundsätzlich die Thematik um Ängste natürlich eine Heikle ist und äh, wenn du selber daran arbeiten möchtest, dann mache das natürlich mit der notwendigen Vorsorge und Umsorge und Obsorge von dir selber, weil ich meine, wer möchte sich selber wehtun? Ja, zum Zweier wollte ich noch dazu sagen, natürlich, wenn du dich damit auseinandersetzt, je nachdem, wie stark deine ursprüngliche Angst war, nach bevor du bevor du sie reduzierst und veränderst, äh, überlege dir, wie viel du dir zutrauen kannst. Also der Mario hat natürlich mit seiner Ausbildung, mit, seinen, mit, dem, mit seinem ganzen Framework, was er dazu hat und den Möglichkeiten, die ihm NLP liefert oder die NLP uns liefert, äh, hat er natürlich sich gleich einmal eine, einen, einen Reiz ausgesucht, der extrem stark war. Bedenke halt immer, wenn du so etwas machst, dass du trotz allem irgendwo ein Safety-Net hast, also eine, irgendeine Form der Sicherheitsvorkehrung, mit der du dich, ja, absichern kannst. Ganz, ganz klassische Sache. Und jetzt schauen wir uns Variante Nummer drei an. Die dritte Strategie. Mario, was möchtest du uns da verraten?
1: Die Strategie ist eben die, die du schon angesprochen hast, Philipp. Und zwar dieses, dieses Thema des Reframing könnte man dazu sagen, diese Angst mal als etwas anderes zu sehen, als wir sie bisher wahrgenommen haben. Dieses vielleicht mal Danke zu sagen, dieses den Nutzung zu erkennen. Denn bei mir war es so, ich habe ja gesagt, die die weitere Angst von mir war ja von Menschen zu sprechen. Und natürlich war es bei mir auch so ein bisschen sich selbst konfrontieren damit. Also wie gesagt, natürlich, in die Situation musst du immer gehen. Mhm. Aber es gab halt gewisse Dinge, die waren trotzdem noch da. Du kannst noch so gut teilweise Präsentationen halten, wenn du einfach einen roten Kopf bekommst und nicht weißt, wo es her ist. Schwierig, ja? oder die zitternden Arme. Ich habe mich innerlich ruhig gefühlt und trotzdem haben meine Arme noch immer gezittert und mein Kopf ist rot geworden. Mhm. Mhm. Das heißt, scheinbar war diese, was damit halt nicht getan mit dem einfach nur konfrontieren. Und das war für mich eigentlich eines der beeindruckendsten Momente, wo ich vor einer Gruppe von Menschen stehe und ich plötzlich den hochroten Kopf bekomme meine Hände zu zittern beginnen und ich sogar ein Lächeln mir ins Gesicht zaubere, warum auch immer, ich weiß nicht, wie das entstanden ist, und ich plötzlich gesagt habe zu mir selbst, danke dir, weil offensichtlich ist mhm. das jetzt extrem wichtig und danke, dass du mich darauf hinweist. Mhm. Und ich habe dann, hab dann diese Stelle an meinem Körper berührt, ich habe mich dann kurz auf die Wange mhm. gefasst und habe dann auch ähm, meine Hände ineinander mhm. gefaltet quasi und habe das dann natürlich die nächsten Male immer wieder gemacht, aber bemerkt, dass es die nächsten ein, zwei, drei Male immer schwächer geworden ist, mhm. bis es weg war. Das heißt, diese Akzeptanz, er die Selbstakzeptanz das ist nun mal momentan vielleicht noch ein Teil von mir und du bist gut, so wie du bist und danke, dass du da bist für mich, weil auch das kann ja ein Freund sein im Endeffekt. Vielleicht möchtest du wirklich was sagen. Für mich war halt so das Schöne zu erleben, hey, du möchtest mich darauf hinweisen, dass das jetzt wichtig ist. Und wenn man im Nachhinein zurückdenkt, wie wichtig war es, es ist mein, 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 mein Unternehmen geworden, mein, mein Leben auch geworden, vor Menschen zu stehen, Menschen zu helfen. Mhm. Na, logisch, dass das dann irgendwie wichtig ist für mich, auch damals schon war, wo ich noch nicht mhm. ahnen konnte, wo das hinführen wird. Und das ist für mich einfach so diese, diese, diese wunderschöne Geschichte gewesen, dass man nicht alles unbedingt immer wegmachen muss, bekämpfen muss, sondern einfach mal vielleicht auch einladen darf, mhm. wertschätzen darf, so wie es ist sich selbst
0: auch wertschätzen darf. Den Druck wegnehmen mhm. und einfach anstatt dagegen zu drücken, die Hand zu schütteln. Genau. Ja, urschön, urschön. Ja, also du hast jetzt drei Strategien für dich mitbekommen, die unterschiedlich intensiv sind. Du kannst sie gerne für dich ausprobieren und natürlich auch gerne auf uns zurückgreifen, zurückkommen, wenn du noch mehr ähm, noch mehr Möglichkeiten, um mit Ängsten oder mit Situationen umzugehen, du lernen möchtest. Also von dem her, Möglichkeiten gibt es viele, das sind jetzt einfach nochmal drei gewesen, drei sehr, ja, sehr leicht anwendbare, finde ich. Mhm. Und alles Weitere natürlich gerne auch bei uns. Beziehungsweise, wenn du noch ein konkretes Thema hast oder wenn wenn dir jetzt aufgrund auch des Podcasts ein spannendes neues Thema aufgefallen ist oder eingefallen ist, freuen wir uns natürlich wieder über weitere Zusendungen. An der Stelle danke, Peter, für dein, für dein Thema. Ich hoffe, ich hoffe es, es hat ist, geholfen. Genau. <lacht> ich hoffe, es war umfangreich genug. Wenn noch mehr gewünscht wird, bitte einfach melden. Wir freuen uns auch natürlich über eure Bewertungen in Spotify beziehungsweise im, im Apple-Service, wie heißt es dort? Äh, iTunes. iTunes, nein, danke. Und ja, wir freuen uns eben über die Zusendungen. Gibt es Feedback, freuen wir uns auch über das. Und wir freuen uns natürlich ganz besonders darüber, dass du zuhörst und dich mit dir selber beschäftigen möchtest und die beste Version von dir selber rausholen magst.
1: In diesem Sinne wünsche ich euch und dir, lieber Philipp, alles, alles Liebe und bis
0: bald. Macht's das gut. Tschüss.